0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu meinem Podcast Glücklich Mama, Selbstbewusst du Ich bin Fanja, ich bin dreifach Mama und Coach für Mütter, die wieder selbstbestimmt und entspannter sein wollen in ihrem Mama Mamaalltag und das ganz im Einklang mit ihrer Familie Für Mamas, die wieder ihren Weg kraftvoll gehen wollen, die sich selber wieder fühlen sehen und spüren wollen und gleichzeitig aber auch mehr Verbindung mit ihren Kindern und mit ihren Partnern aufbauen möchten. Ich möchte hier meinen Weg zeigen aus ja, tiefen Krisen, aus Erschöpfung, aus Fremdbestimmung hinein in mehr Kraft und Energie für mich, mehr Mitgefühl, mehr Annahme für mich und meine Kinder und meinen Mann, aber auch in eine Selbstverwirklichung, die mit Familie gut zu realisieren ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich wünsche mir für dich, dass du ganz viele Impulse und Erkenntnisse mitnimmst für deinen mama für mehr Leichtigkeit und für mehr Frieden in dir. Ganz liebe Grüße und schön, dass du da bist. So, herzlich willkommen mal wieder in meinem Podcast Glücklich, Mama, Selbstbewusst, Du. Heute mit einem wundervollen Interviewgast Maria schmidt deis Ich freue mich wahnsinnig, dass du endlich in meinem Podcast bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und tauschen uns regelmäßig aus. Du bist auch Coach, bist Psychologin und hast dich spezialisiert auf hochsensible Eltern und hochsensible Kinder. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben ja viele Überschneidungen, deswegen ähm, ja, haben wir auch zueinander gefunden, glaube ich. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, Maria. Herzlich willkommen. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen, wie du zum Thema Hochsensibilität überhaupt gekommen bist, was dich daran so fasziniert und wie du das jetzt nach außen trägst?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Fania, und herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein kann. Ich habe ja auch ein bisschen gebettelt. <lacht> Genau, ähm, also du hast ja schon eigentlich viel gesagt. Ich bin Maria, ich habe drei Kinder und äh, mein größtes Kind ist jetzt gerade zwölf geworden und ist hochsensibel. Und erfahren habe ich das eigentlich mit dieser Begrifflichkeit erst, als er so vier war ungefähr. Es war aber von Anfang an klar, also in dem Moment, wo dieses Kind auf die Welt kam, war für mich klar, das ist nicht so, wie ich erwartet habe, dass Kinder sind. <lacht> und es hat sich... Mit jedem Tag bestätigt.
0: Woran hast du das festgemacht? Das finde ich ja interessant.
1: Ähm, also es war, ich hatte so die Vorstellung, ich habe selber drei Geschwister und ich hatte immer die Vorstellung, es wird für mich ziemlich easy werden und Kinder laufen nebenher. Vor allem, wenn es dann mehrere sind. Und dann kam dieses Kind und all diese Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, wie zum Beispiel mit meinen Freundinnen abends Picknicken gehen und das Kind schläft in der Trage.
0: Ja. Oder
1: also lauter solche Dinge, ne, die ich irgendwie mir in meinen schönen Hippie-Gedanken so gemacht hatte, ähm, konnten <lacht> da nicht stattfinden, weil dieses Kind konnte nicht mal schlafen, wenn jemand auf dem Bielenboden gelaufen ist. Okay. Ne? Also es war einfach von Anfang an klar, der, hat, der ist nur eingeschlafen, wenn seine Hand in meinem Gesicht war oder in der meines Mannes. Mhm. Ohne, ohne diese Art von Berührung ging einschlafen nicht. Da war... 14 Monate durchgehend an der Brust und hat alles andere verweigert. Also er hat nicht mal keinen Schnuller, keinen Löffel, keine Flasche, nichts ja. genommen. Also viele solche Sachen, die einfach sich so nicht erwartet habe, sage ich jetzt mal. Und es ging dann auch so weiter im Kindergarten oder vorher war er schon so drei Tage in der Spielgruppe äh, mit mhm. zweieinhalb und da war es auch so, dass der Kontakt mit anderen Kindern einfach super. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen schwierig war, aber anders als Kinder normalerweise miteinander umgehen, hat zum mhm. Beispiel sehr stark geliebt, hat alle Kinder sehr viel umarmt und küsst, auch wenn die Kinder es nicht wollten, hat aber auch gleichzeitig die Kinder sehr stark abgestoßen, okay. wenn, wenn es für ihn über seine Grenzen ging. Also hat dann auch schnell gehauen und geschubst und ähm, das sind ja so Sachen, die dann vor allem bei den Erwachsenen Schwierigkeiten erzeugen, weniger bei den Kindern, die Regeln ist meistens ganz gut, aber die Erwachsenen sind damit meistens nicht so einverstanden mhm. ähm, und somit kam dann einfach für mich, viele äh, soziale Prozesse zustande, die ich mir so nicht gewünscht hätte. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein natürlich, natürlich sehr äh, lehrreich und hilfreich waren für mich und meine Entwicklung. Aber ja. genau, also um deine Frage zu beantworten, es war von Anfang an klar, dieses Kind ist irgendwie ein bisschen anders als sag ich mal, der Durchschnitt der Kinder. Mhm. Und vor allem, als dann sein Bruder auf die Welt kam, da war er drei, ähm, wurde natürlich der Vergleich noch viel stärker. Mhm. Weil der war ein extrem entspanntes Kind, war da war quasi so ein Kind, wo ich dachte, aha, so hatte ich mir irgendwie vorgestellt, dass es mit Babys und Kleinkindern und so ist. Ne? Mhm. Ähm, ohne das zu werten, aber einfach äh, der Vergleich wurde stärker und wir haben uns dann auch auf die Suche begeben, einfach äh, zu schauen, geht es dem Kind gut, ist alles in Ordnung. Wir äh, da verschiedene Adressen angelaufen, bis wir eben irgendwann dieser Begriff Hochsensibilität fiel, wie bei den meisten, er kam irgendwie so aus dem Nichts. Irgendjemand hat es erwähnt, ich glaube mhm. in dem Fall war das meine Mutter. Ja. Ähm, oder ja. Und dann ist so der Groschen gefallen. Ne? Es war mhm. irgendwie, man findet sich dann einfach zu 100 wieder. Denk, ja, oh, oh, der kennt oder diejenige kennt mein Kind. Mhm. Dann sind wir in eine Beratungsstelle gegangen und die hat dann auch quasi unser Kind beschrieben, ohne den jemals gesehen zu haben und wusste einfach, was Sache ist. Und mhm. da hat die Reise eigentlich erst angefangen, diese Hochsensibilitätsreise. Da hatte ich schon angefangen, Psychologie zu studieren und ähm, konnte das dann quasi parallel machen, was super war. Also sowohl die Erfahrung machen ähm, mit dieser mhm. ganzen hochsensiblen Welt, mein Mann ist auch hochsensibel, ähm, mhm. wurde dann ziemlich schnell klar und meine eigene Hochsensibilität habe ich erst viel später, können wir nachher noch drüber reden.
0: Natürlich, entdeckt.
1: ja. Das kenne ich. Genau, ähm, aber so startete quasi die Reise in die Welt der Hochsensibilität. Mhm.
0: Super interessant. Genau. Sag mal, ähm, was, was mich auch interessiert, ähm, im Studium selber, im Psychologiestudium, ist das Thema?
1: Jein. Also es gibt die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, mhm. wenn man es gezielt möchte. Es ist mhm. nicht im regulären Lehrplan enthalten, mhm. aber es gibt zum Beispiel inzwischen wirklich äh, ja einige Forschung dazu und dadurch eben auch die Möglichkeit, sich in der Bachelorarbeit damit auseinanderzusetzen oder eben die Arbeiten von anderen zu bekommen. Also mehr auf dem auf dem Gebiet der Forschung.
0: Ah okay. Ja.
1: Im, Im Lehrplan ist es so gut, also zumindest, ich meine, mein mhm. Schulung ist ein paar Jahre her, aber bis dato war es mm. nicht so. Mm. Vielleicht hat sich das jetzt geändert, das weiß ich nicht. Aber weil es ja doch immer mehr kommt auch und mehr Forschung dazu ja, das gibt. das ja. ähm, Aber in meiner Zeit musste ich mir die Sachen dann selber suchen, habe dann eben auch selber an Studien mitgemacht und mir die Arbeiten von anderen zukommen lassen und so weiter. Ah ja, okay. Um da in das Thema
0: Im Medizinstudium zu ist es nämlich auch überhaupt gar kein Thema. Also auch nicht im ähm, Psychiatrie-Teil, ähm, gar nicht. Genau. Okay.
1: Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es nun mal keine Diagnose ist.
0: Mhm.
1: Also vor allem, was das Medizin betrifft, in der Psychologie dürfte das jetzt inzwischen schon langsam ankommen, finde ich. Sowohl auch als in der Pädagogik, da ist es ja, ja auch kein Thema leider. Ja, Nach wie vor.
0: Und das da gehört es schon hin. Mhm. Ja. ja, absolut. Total sinnvoll. Also auch wirklich wichtig, dass wir das nach außen tragen dass wir das Thema einfach nochmal publiker machen und bekannter machen und ähm, auch den Frauen, die vielleicht ja gerade in dem Stadium sind, wie du es warst am Anfang, ne? wo man natürlich wahrscheinlich auch voller Selbstzweifel steckt ähm, mit dem Kind, was nicht gut zurechtkommt mit den äh, anderen Kindern im Kindergarten oder was einfach von den Emotionen her ganz anders reagiert als das andere Kind jetzt zum Beispiel. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass man sich auch Gedanken macht über sich als Mama, oder?
1: Absolut, habe ich gestern im Coaching wieder gehabt, eine Familie, die, die war jetzt eine Weile bei mir, wir haben gestern das Coaching abgeschlossen und es ist immer noch die große Frage, wie, wie können wir überhaupt nach außen ein bestimmtes Bild aufrechterhalten, was, mhm. was ja völliger Nonsens ist, ja, weil Familien an sich sind ja einfach immer richtig in ihrer Form, also die ja. Eltern machen alles dafür, dass es ihrem Kind gut geht mhm. und die haben ein ganz wundervolles Kind. Und allein die Tatsache, dass dieses Kind eben nicht in das von uns erschaffene System passt, mhm. wie Kinder zu sein haben, wie Kinder sich in der Schule zu verhalten haben, wie Kinder sich in einem sozialen Kontext zu verhalten haben, um einfach zu funktionieren, ähm, macht eben, dass diese Kinder komplett durchs Raster fallen und dadurch aber auch nicht die Möglichkeit haben, sich selbst zu entwickeln mhm. und dann, so wie wir als Erwachsene, damit anfangen dürfen. Und mhm. viel schöner wäre es doch, und das ist ja auch so ein bisschen meine Vision und meine Mission, ähm, die Kinder so zu begleiten, dass sie sich schon als Kinder mhm. so entwickeln dürfen, ähm, also im Wortsinne im Wort von sich entwickeln, also wirklich mhm. das quasi zu werden, was sie eben sind. Ganz großartige mhm. Persönlichkeiten mit wundervollen Gaben, die sie mitbringen. Und alle diese Herausforderungen, die damit zusammenhängen, wie die Gefühlsausbrüche und die Unfähigkeit zu kommunizieren und mhm. diese der schwierige Selbstwert und alles, was so damit zusammenhängt, ähm, da wirklich getragen und begleitet zu werden, dass sie eben nicht erstmal sich heile machen müssen, wenn sie erwachsen sind, sondern, sondern vielleicht schon so ein bisschen heil ankommen und dann mhm.
0: äh, andere Voraussetzungen haben, das auch in die Welt zu tragen. Ja, ja. Das ist eine wunderbare Vision und das ist ja auch das, was ich mit meiner Arbeit verfolge, die Frauen und die Mamas so zu stärken, auch auf ihrem eigenen Weg, dass sie auch in der Lage dazu sind. Ne? Ja. Weil das ist eben auch meine Erfahrung, ähm, wir haben häufig die Ressource nicht im Alltagsgeschehen, der meist auch total stressig ist und den wir uns ja häufig auch sehr zupacken, weil wir funktionieren ja auch häufig ganz gut, wir Mütter, ja, absolut. Dass, wir dann, dass uns dann die Ressource fehlt häufig. Ne? Also dieses, diese Geduld, dieses Mitgefühl, diese Empathie in dem Moment ja, mit den Kindern wirklich in Verbindung zu sein, sie da zu lassen, so zu lassen, wie sie sind, ihre Gefühle einfach zu begleiten, nicht zu bewerten, nicht selber auszurasten, nicht selber in seinen eigenen Gefühlen natürlich, gerade wenn man auch hochsensibel ist, ist ja auch eine brisante Mischung, auch Absolut. irgendwie zu eskalieren, sage ich mal. Und das ist wirklich ein Thema, ähm, da würde ich mich echt freuen, wenn wir da nochmal drüber sprechen können, weil das ploppt in meinen Coachings immer wieder auf dieses eigene Gefühl als Mutter, boah, ich bin total überfordert und genervt von meinem Kind, schlechthin genervt mhm. und merke selber, wie ich es auch anfange abzulehnen oder auf Abstand zu halten, weil ich gerade gar nicht mehr kann oder weil ich vielleicht auch Angst habe zu eskalieren und merke, ich bin schon hier voll an meiner Grenze und das Kind es fordert natürlich dann noch mehr in dem Moment. Es ne? ist ja wie so ein, das eine bedingt irgendwie das andere. Die Kinder spüren ja auch ganz, ganz viel und spüren ja auch unsere Ablehnung dann, auch wenn wir es nicht sagen, ne? auch wenn wir es ähm, nicht wörtlich äh, benennen. Aber sie spüren es und wollen natürlich dann umso mehr Verbindung halten in dem Moment, weil sie sich auch unsicher fühlen, weil sie Angst haben. Und dann beginnt so ein Teufelskreis. Hast du da irgendwelche Tipps, Ratschläge, was wir da machen können, was wir da tun können?
1: Also, zunächst mal, ähm, was du da ansprichst, ist natürlich auch ein Thema, was quasi eins der Hauptthemen ist, generell bei Hochsensibilität, ja. aber auch in hochsensiblen Familien. Dem zugrunde liegt sowohl bei der Mutter als auch bei dem Kind diese Polaritäten, Autonomie und Bindung. Mhm. Das ist so einfach die Grundbedürfnisse der Kinder, die aber natürlich in uns weiterleben, insbesondere wenn wir sie als Kind nicht erfüllt bekommen haben. Ähm, und dann sind wir eben mhm. groß und sind immer noch auf der Kindebene, was das betrifft, ähm, mhm. Autonomie und Bindung. Zu leben oder einzufordern und es läuft oftmals einfach konträr zu dem, wie es bei den Kindern ist. Also mhm. wenn die Kinder Autonomie fordern, dann fordern wir gerade Bindung ein. Ja. Wird schwierig und andersrum genauso. Wenn die Kinder Bindung einfordern, dann brauchen wir Autonomie. Ja. Einfach weil wir es als Kind halt auch nicht gut gelernt haben, sage mhm. ich jetzt mal so ganz mhm. platt. Ne? Mhm. So zur Erklärung so ein bisschen. Und im Alltag ähm, ist es ja das, was uns auch so schwierig macht. Eines ist natürlich die Ressourcen, wirklich aufzuführen, also wirklich wirklich daran zu arbeiten, und es ist erstmal ein Stück Arbeit, weil wir es komplett verlernt haben,
0: mhm. unsere
1: eigenen Akkus wieder aufzufüllen, im Kleinen wie im Großen. Mhm. Was gibt es wirklich täglich für Möglichkeiten, unsere Akkus aufzufüllen? Und da gibt es natürlich viele kleine Inseln, die wir uns schaffen können, wie zum Beispiel fünf Minuten alleine Kaffee trinken, fünf Minuten einfach nur aus dem Fenster gucken, also alles außer in Social Media zu scrollen. Ja. <lacht> ähm, ne?
0: Also verbraucht eher Energie, habe ich gemerkt. Genau. Also mhm. sich
1: klar zu machen, was gibt mir Energie, das ist ja auch individuell, also da wirklich mal wieder reinzuspüren, das verlieren wir als Mamas einfach schnell, weil wir es vorher, bevor wir Kinder hatten, automatisch gemacht haben, ohne es zu reflektieren. Also da wirklich wieder dran zu arbeiten, was gibt mir im kleinen Kraft und dann auch zu gucken, was gibt mir im großen Kraft. Eine Sache ist zum Beispiel wirklich, meine Werte zu kennen und zu leben. Mhm. Ja? Also zu wissen, was ist mir wichtig in mhm. unserer Beziehung, in unserem Familienleben, und es auch zu leben. Also das ist auch zum Beispiel das Thema Gefühlsausbrüche. Ich habe ein paar Mamas im Coaching gehabt, die waren so ausgelaugt wirklich von den Gefühlsausbrüchen ihrer Kinder. Komplett. Ähm, bis sie mit mir zusammen rausgefunden haben, dass es daran liegt, dass sie einfach in den Gefühlsausbrüchen überhaupt nicht ihren eigenen Werten entsprechend reagieren. Ne? Mhm. Sondern dass sie sich danach einfach nur mies fühlen, weil sie nicht so reagiert haben, wie sie es gerne gewollt hätten. Ja. Und in der Arbeit sind wir dann dahin gekommen, dass sie es geschafft haben, so zu reagieren, wie sie sich das wünschen. Nämlich das Kind wirklich in so einen Raum zu bringen, dass es geschützt ist und wirklich seine Gefühle leben kann. Ne? Auch im Kontext von Familienfeiern, im Kontext von Schwiegereltern, die damit reinquatschen und so weiter. Mhm. Und in den Momenten, wo die Mamas das schaffen, schöpfen sie Kraft aus solchen Situationen. Da kann mhm. das Kind eine halbe Stunde schreien und danach sind die beide glücklich.
0: Mhm.
1: ja, Weil sie eben dein Thema in Verbindung geblieben sind. Ja. Und das ist wirklich, das wird stark unterschätzt, dass diese Arbeit an sich selber und diese Art der Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben, unglaublich viel Kraft gibt mmh, mmh. für andere Situationen und auch ganz viel von diesem Genervtsein wirklich äh, dadurch verloren gehen kann. Mmh, mmh. Also es sind eben dieses im Kleinen wirklich sich zu gucken, wo kann ich meine Akkus wirklich auffüllen und im Großen zu gucken, was gibt mir wirklich im Leben Kraft, mmh. zum Beispiel meine Werte zu leben.
0: Zu diesen Sachen, was die Akkus auffüllen kann, ist mir auch in meiner Arbeit aufgefallen, dass es ähm, eben nicht nur sagen wir mal, eine Ruhezeit oder so ist, sondern dann auch wirklich gezielt in Verbindung mit sich auch zu sein. Ne? Also das hat eine Teilnehmerin so schön gesagt, Yoga zum Beispiel, ne? mit diesen Atemübungen dabei und diesen Bewegungen, wo du dich so auf deinen Körper konzentrieren musst, das bringt dich einfach in dich hinein, also in deinen Körper hinein und kannst dadurch einfach viel, viel besser entspannen und deine Gedanken, Grübeleien und so weiter ausstellen. Also da auch noch mal, ja vermehrt wirklich gucken, was bringt mich persönlich wirklich wieder in Verbindung mit mir selber. Und ich halte auch echt viel davon, ich habe es gestern im, äh, in unserem ersten Gruppencoaching von meinem Kurs Ich in Verbindung auch so als Hausaufgabe mitgegeben, sich auch verschiedene Zeiten, ähm, also so Zeitfenster-Ideen quasi zu sammeln. Ne? Also was kann ich ins, wenn ich jetzt spontan mal zwei Minuten Zeit habe oder wenn ich spontan mal zehn Minuten Zeit habe, dann verfallen wir ja häufig in so ein, ah, da mache ich mal hier die Spülmaschine, da mache ich nochmal eben einen Abwaschab ja ich schon mal, irgendwie muss ich nochmal Staub wischen. Aber wenn wir so eine Liste da hängen haben und uns immer wieder darauf besinnen, so nein, wir haben jetzt kurz Pause wir machen jetzt erstmal eine Sache für uns, dann können wir meinetwegen nochmal an die Spülmaschine gehen. Ich finde, das, das ist auch unheimlich wertschätzend für uns selber. Das gibt uns ja jedes Mal so ein Signal, ah, du bist gerade mehr wert als der Abwasch.
1: Absolut. Hm. Also ich sehe das genauso wie du, das ist ja so auch der große Begriff Embodiment der da so drüber schlägt ja. irgendwie, also herauszufinden, wo kann ich überhaupt bei mir einchecken. Für den einen ist es Yoga, für den anderen ist es Meditation, mhm. für den anderen ist es, was weiß ich, äh, Tanzen oder wie auch immer, gibt es ja viele schöne Möglichkeiten. Ja. Und mh, ich habe auch eine Übung zum Beispiel, die mache ich öfters mit meinen Coaches, die ist so ein bisschen wie eine Vorübung nochmal. Die müssen sich wirklich viermal am Tag einen Wecker stellen, also mhm. zu einer bestimmten Zeit. Und wenn dieser Wecker klingelt, dann dürfen sie sich drei bis fünf Minuten Zeit nehmen und wirklich einfach nur spüren, was ah ja. fühle ich gerade, mhm. wie geht es meinem Körper, habe ich irgendwo Schmerzen, mhm. habe ich Hunger, mhm. Durst, bin ich müde, habe ich viel Energie. Also wirklich da in, in jede Pore quasi auf jeder Ebene, auf meiner seelischen Ebene, auf meiner körperlichen, mhm. auf meiner geistigen Ebene reinzuspüren und zu gucken, wo stehe ich da jetzt gerade. Mhm. Wenn man das echt regelmäßig viermal am Tag macht, dann bekommt man so ein ganz anderes Gefühl dafür, was man auch braucht. Ähm, oder mein Mann zum Beispiel macht es äh, und checkt dann bei sich, äh, wie gehe ich gerade mit den Kindern um. Mhm. Ist es gut so, wie ich das, will ich das so machen? Oder ne? also so einfach viermal am Tag so dieser kurze Reminder: ja. Jetzt ist Zeit, bei mir einzuchecken und zu gucken, wie ich gerade so. Ne? So ein bisschen eine Vorübung, weil viele Mamas verlieren wirklich dieses Gefühl dafür. Ich meine, das kennen wir auch komplett.
0: Ja. Wer bin ich ja.
1: eigentlich? Ja? Ja. was, was brauche ich? Was tut mir ja. gut? Was, was will ich überhaupt, wo sind meine Grenzen, wie kann ich die dann nachher auch noch kommunizieren, mhm. also Riesen, mhm. Riesenthema.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn wir durch den Alltag hetzen, also wann, wann halte ich denn mal zwei Minuten inne? Genau. Das geht ja völlig unter. Ne? Und es braucht, es braucht eben nicht das Große immer, ne? es braucht nicht immer einen Sauna-Wellness-Tag, sondern es sind ja vor allen Dingen diese kleinen Punkte, ähm, womit wir uns auch die Möglichkeit wirklich selber ja geben, uns anders auszurichten dann. Ne? Dann merken wir vielleicht in den zwei Minuten, oh, also bis jetzt gerade ähm, habe ich vielleicht viel zu wenig getrunken, war ich vielleicht total motzig mit den Kindern, war ich selber total mies drauf und ich kann in dem Moment entscheiden, wo ich das wahrnehme, möchte ich so den Tag weiter verbringen oder nicht. Ne? So wie du das gerade sagtest, auch mit deinem Mann und den Kindern. Das ja. finde ich, find ich total toll. Ja.
1: Es ist das immer wieder dieses in die Eigenverantwortung kommen. Also ja, ja. ja. Hab ich, haben wir gestern auch wieder im Coaching, das ist auch ganz oft Thema, wirklich, dass wir natürlich ganz schnell dazu neigen, wenn wir genervt sind, den Kindern auch die Schuld dafür zu geben.
0: Mhm. So,
1: du machst nicht, wie ich will, du machst mit Absicht und so weiter. Mhm. Und es ist völliger Nonsens. Also, das kann man echt aus seinen Gedanken und Wortschatz streichen, dass die Kinder mhm. irgendwas machen, um uns zu schaden. Machen sie einfach nicht. Das ist einfach nicht die Wahrheit.
0: Ja. Sondern die
1: Wahrheit ist, sie spielen uns, klar, und zeigen uns an jeder wirklich verwundbarsten Stelle, wo mhm. wir halt gerade stehen und wo wir selber irgendwie hingucken dürfen. Mhm. Und es ist eigentlich echt ultra fies, das dann auf die Kinder zu übertragen. Das heißt nicht, dass ich das nicht auch mache, weil, weil es ist sehr einfach, dem anderen die Schuld zu geben. Ich liebe es, meinem Mann die Schuld zu geben zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber, aber es ist natürlich nicht richtig und es ist nicht die Wahrheit und es hilft mir am Ende des Tages auch nicht weiter.
0: Es hilft mir eben nicht, ne? das ist auch ja. ganz wichtig. Und äh, ich glaube auch für so eine Situation, wo ähm, wir wir eben diese Ressourcen brauchen oder wo wir Kinder einfach auch dann begleiten wollen, ist es auch ganz wichtig zu verstehen, was geht in den Kindern vor in dem Moment. Ne? Wenn die diese Gefühlsausbrüche haben und wenn die anfangen, uns zu hauen und ausrasten und so überhaupt nicht, nicht das machen, was wir wollen. Was geht denn in so einem Kind vor, Maria? Was ist denn da im Gehirn los? Ähm,
1: also es sind natürlich sind sie zwei Sachen. Also das eine ist, dass das hochsensible Gehirn ja wirklich anders tickt. Hm. Ähm, aber in dem Sinne, dass einfach, ich, ich breche das jetzt mal total runter, ähm, die Reizweiterleitung extrem sensibilisiert ist. Mhm. Sprich, es werden viel mehr Reize aufgenommen als bei normal sensiblen Menschen und die müssen alle verarbeitet werden. Mhm. Da kann das Gehirn nicht unterscheiden, das ist jetzt wichtig oder nicht wichtig. Sondern es muss alles gearbeitet werden. Dadurch ist natürlich, ich sage jetzt mal, kann ich es ein bisschen wie so einen Schrank vorstellen, wo man äh, als normal sensibler Mensch, aussucht, welche Hemden man schön zusammengelegt reinsteckt mhm. und dann die Türen zumacht, wenn man findet, dass es reicht und schön aussieht. Und als hochsensibler Mensch hat man einen riesen Wäscheberg und knüllt alles zusammen und ich muss alles ganz schnell in diesen Schrank, weil es kommt ständig was nach. Und ja. irgendwann ist der Schrank so voll, dass die Türen nicht mehr zugehen und es kommt einem alles entgegen.
0: Ja, Diese also Überreizung so, dann. Ne? Genau. Mhm. Und das
1: geht bei Kindern in der Regel relativ schnell. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und je nachdem, wie schnell ist ein Gefühlsausbruch ist natürlich eine Möglichkeit von mehreren, diese Reize abzuleiten. Mhm. Das ist jetzt auf so ganz hochsensibler Ebene. Mhm. Ähm, generell bei Kindern auch nicht hochsensible Kinder haben Gefühlsausbrüche und es ist bei allen Kindern so, dass dem immer unerfüllte Bedürfnisse zugrunde liegen. Die Art und Weise, das zu äußern, hat verschiedene Gründe auch. Also warum Kinder hauen, hat einfach verschiedene Gründe. Da muss man echt ins Detail gehen und sich die Familie auch ein bisschen genauer angucken und mhm, was das Kind schon gelernt hat und so weiter und so fort. Und gerade hochsensible Kinder haben oft einfach einen längeren, eine längere Entwicklungsphase der Emotionsregulation einfach durch diese starke Überreizung und durch diese extreme Arbeit des Gehirns, was einfach viel mehr leistet im Endeffekt, brauchen man die Prozesse deutlich länger mm -hmm. als bei anderen Kindern.
0: Du sagtest gerade, ähm, die Reize, die alle so aufgenommen werden, die müssen ja auch irgendwie alle verarbeitet werden. Wie machen Kinder das? Also wie, wie verarbeiten die Reize? Ich weiß jetzt zum Beispiel, bei meiner Tochter, da fällt mir immer wieder auf, die will halt alles wissen. Also die nimmt was auf und dann will die alles davon wissen. Die geht dann richtig in die Tiefe, die will verstehen, die will, also dann denke ich mir manchmal, boah, wir haben da gar keine Zeit für. Ich kann noch nicht jeden, jeden Sermon hier erklären. Aber ich merke, dass das Bedürfnis einfach so, so, so hoch ist. Und die erinnert sich ja auch an Sachen, die sind schon vier Monate her und mhm. ich muss erstmal überhaupt graben, was sie meint oder auch im Alltag, was sie sieht. Ich sehe das ja dann nicht, auch wenn ich selber hochsensibel bin, aber das ist nochmal eine Nummer... Äh, noch mal stärker. Ne? Also wie, wie, wie verarbeiten Kinder das so? Auf welche Art und Weise? Die Gefühlsausbrüche hatten wir jetzt schon, ne? wenn es mhm. vor allen Dingen eine sehr sehr ähm, starke Überreizung ist oder sehr viele Reize.
1: Genau. Also es gibt ja verschiedene Arten auch von Hochsensibilität und eine zum Beispiel ist emotionale Hochsensibilität. Das sind dann oft Kinder, die auch sehr gefühlt stark reagieren und ja. eben in so einen Gefühlsausbruch auch reinfallen und sich so sehr verlieren auch dabei. Andere Art der Hochsensibilität ist zum Beispiel die kognitive Hochsensibilität und das beschreibt deine Tochter, glaube ich, ganz gut, mhm. ähm, die einfach die Dinge unglaublich tief verarbeiten müssen und die Sachen wirklich in der Tiefe verstehen müssen, um es auch wieder loslassen zu können. Mhm. Ne? Also sonst bleibt mhm. es einfach in dieser Gedankenschleife hängen. Es muss also wirklich in der Tiefe verstanden werden und, dann, und das ist schon anstrengend. Mhm. <lacht> aber also auf eine andere Art und Weise natürlich ja. als äh, jetzt gefühlt. Es gibt noch ein paar andere Arten von Sensibilität, aber um deine Frage zu beantworten, gibt es natürlich auch die Art Zurückzuges zum Beispiel. Also mhm. Kinder ziehen sich ganz stark zurück in die Ruhe. Was wir ja ganz gerne machen, ist denen dann irgendwie was mhm. zur Verfügung stellen, wie Hörspiele oder so. Hilft dem einen oder anderen Kind auch, dem einen oder anderen aber auch nicht. Mhm. Also mein Sohn zum Beispiel ist eher so, wenn er sich beruhigt durch Medien, dann kann es auch ein Bumerang sein, weil er das nämlich auch nicht verarbeitet bekommt und dann ähm, daraus das nächste, die nächste Überforderung entsteht. Muss aber nicht so sein. Also es gibt wirklich auch einige hochsensible Kinder, die können sich da sehr, sehr gut ableiten. Bewegung ist natürlich was, was vielen Kindern unglaublich hilft. Ja. Wasser, also es gibt hochsensible Kinder, die hassen Wasser und es gibt welche, die lieben Wasser. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel bei meinem Sohn so, der also Badewanne, Dusche, im Schwimmen gehen, das sind Sachen, die ihn unglaublich äh, runterbringen und beruhigen und in die Natur gehen immer, also das ist ja mein absolutes äh, empfehle ich jedem, in die Natur zu gehen, weil die mhm. Natur einfach ausgeglichen ist. In der Natur ist alles ausgeglichen und alleine schon die Arbeit über die Spiegelneuronen, sage ich jetzt mal, macht, ja.
0: Ja. dass die
1: Natur uns auch ausgleicht mhm. und auch die Kinder ausgleicht. Das ist irgendwie, so finde ich, das Mittel der Wahl, immer, egal wo und überall. Musik ist eine Möglichkeit für die Kinder, sich wirklich auch ein Instrument zu spielen. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Reize ja. abzuleiten, weil es gleichzeitig auch noch die Selbstwirksamkeit stärkt. Das ist was ganz Großartiges natürlich. Ich
0: sehe da meine Tochter auch auf jeden Fall drin. Ne? Also die malt halt zum Beispiel auch ganz, ganz gerne.
1: genau. Mandalas ist Genau,
0: die äh, ist sehr kreativ. Die bastelt dann auch zig Sachen und denkt sich irgendwelche Sachen aus. Ja. Macht Shows, ne? Also ist ganz groß, Tanzshow und Zirkusshow und Zaubershows, ja, das stimmt schon und Bewegung in der Natur auf jeden Fall, Bewegung, 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 nicht umsonst, ne? wenn die Kinder so äh, drüber sind, ähm, dann gehe ich immer Kinderlüften. Wenn ne? wir genau. dann rausgehen, dann, dann geht es allen irgendwie besser. Ne? Das stimmt. Ja. Sehr, sehr interessant. Das äh, hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Also ich glaube auch ganz, ganz viele Impulse, ähm, auch für die Mamas ne? mit, mit diesen Situationen umzugehen, für sich selber auf der einen Seite mehr zu sorgen und natürlich einfach das Kind da mehr lesen zu können oder verstehen zu können und eben nicht solche Sachen persönlich nehmen zu müssen ähm, oder irgendwie als Provokation Vokation sehen zu müssen ne? das sehe ich eben ganz ganz häufig und das bringt uns ja aus diesem Teufelskreis überhaupt nicht raus ganz nee, im, im Gegenteil Fall, ne? im Gegenteil ja mhm.
1: und es ist schon also das so was was wir in meinem Coaching zum Beispiel auch ganz zu Anfang ganz oft machen, sind zwei Sachen. Das Erste zu akzeptieren, dass das Kind ist, wie es ist. Ja. also diese Auch die Hochsensibilität mhm. wirklich als Wesensmerkmal zu akzeptieren und einfach zu verstehen und da wirklich in die Akzeptanz zu gehen, dass es nichts ist, was wir verändern können.
0: Mhm. Wir
1: können das nicht. Wir werden unser Kind nicht verändern. Da können wir Kopfstand machen. Ne? Mhm. Aber wir können es gut begleiten. Und okay. wir können ihm auch ein paar Sachen an die Hand geben, wie es besser durchs Leben kommt. Aber eben dieses diese Grundannahme, man könnte da irgendwas anders machen, kann man einfach von Anfang an schon mal streichen. Das ist so das eine. Und das andere ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, wirklich sich sicher zu sein, dass hinter jedem destruktiven Verhalten immer eine Not steckt. Mhm. Keine Absicht, sondern immer eine Not. Ja. Und wenn wir die sehen können, dann können wir natürlich ganz anders mit den Situationen umgehen. Und da müssen wir es noch nicht mal verstehen, wo die Not jetzt herkommt. Das können wir dann auch im Nachhinein noch machen. Aber die, die Grundhaltung zu wissen, da steckt eine Not dahinter, mhm. reicht oft schon, die Dinge irgendwie anders zu
0: handhaben. Ja, und auch bei uns steckt eine Not dahinter, wenn wir destruktiv handeln. Ne? Das, In jedem das Fall. Das ist ich immer so wichtig, einfach uns selbst da immer, immer, immer mit im Blick zu haben. Denn wir sind ja die stärksten Vorbilder auch für unsere Kinder. Und wenn wir da bei uns auch erstmal anfangen können, dann können wir A, solche Situation natürlich geduldiger, mitfühlender begleiten, haben dann einfach mehr Ressourcen, mehr Kraft in uns und gleichzeitig sind wir einfach in der Lage, uns auch mitzuentwickeln, denn ich finde, hochsensible Kinder sind ja so wahnsinnige Lehrer, also wie du gerade schon mal sagtest, die, die zeigen uns halt so extrem den Spiegel, weil sie uns ja auch so fühlen können ne? und so, so ja. klar sehen können. Was Stärkeres gibt es, glaube ich, gar nicht. Ne? Also, wenn ja, ich würde es
1: sogar noch stärker sagen. Wenn du sagst, wir können uns mitentwickeln, ich würde sagen, Kinder entwickeln sich mit uns mit. Also mhm. alles, nur mhm. alles, was wir bei uns entwickeln, was wir bei uns verändern, wird sich auch bei den Kindern verändern. Ja, ja. Also wenn wir Fehler machen, ist das eigentlich das größte Geschenk an unsere Kinder, wenn wir dann was verändern. Ne? Ja. Weil mhm. das das ist, was unsere Kinder auch lernen können. So dass, Also das ist, glaube ich, wirklich auch das größte Geschenk, hochsensibler Kinder, dass sie uns diese Möglichkeit schenken, dass wir uns einfach so unfassbar entwickeln und verändern können, wenn wir da halt hinschauen und ein bisschen mhm. die Dankbarkeit auch dafür entwickeln können. Das mhm. ist ja also, dass sie einfach, wie du sagst, die krassesten Lehrer halt ever sind. Ja, <lacht> so. ja. ähm, und ich kann da gleich noch kurz meinem Gruppencoaching sagen.
0: Absolut, das ist super dass, dass das gerne. Passt.
1: Ja weil da eben ein Ansatz auch ist generell in meinen Coachings, aber jetzt bei diesem methodischen Gruppencoaching immer über die Eltern zu gehen. Mhm. Also vom Kind zu den Eltern, von den Eltern zum Kind. Und Leute kommen natürlich zu mir, weil sie sagen, bei meinem Kind ist dieses und jenes und wie kann mhm. ich ihm helfen? Aber wir kommen so schnell immer auf die Eltern und schauen dann eben in diesem methodischen Gruppencoaching wirklich auch ganz viel auf eigene Ressourcen, innere Kindarbeit. Also ich mag diesen Begriff nicht so gerne, aber er beschreibt einfach sehr viel. Mhm. Also wirklich zu gucken, was sind Muster und Glaubenssätze, wo habe ich Verletzungen, die ich auch auf mein Kind übertrage. Warum reagiere ich als Mama in dieser Situation so, obwohl ich es gar nicht möchte und zwar immer wieder und immer wieder und ich weiß, dass ich es nicht möchte und mache es trotzdem. Wie kann ich das ändern? Also diese ganzen Dinge, weil ich eben davon überzeugt bin, mhm. wenn wir uns ändern, dann haben die Kinder überhaupt erst die Chance, sich mhm. zu entwickeln
0: mhm.
1: und zu wachsen daran. Und da gibt es natürlich, also wir behandeln all diese Themen, die Hochsensibilität äh, mit sich bringt und vor allem die Herausforderungen natürlich. Gefühlsausbrüche, Selbstwertproblematik, Sicherheit, mhm. Übergänge und Grenzen, super mhm. schwieriges Thema. Aber eben immer in der Reflexion äh, auf uns als Eltern auch. Worum es auch geht, ist wirklich der Austausch, darüber zu sprechen. Mhm. Weil dieses Thema bei vielen Eltern so schambehaftet ist. Mein Kind mhm. funktioniert nicht so wie die normalen Kinder, in Anführungsstrichen, mhm. in großen Anführungsstrichen. Und das ist wirklich super schade, weil jedes vierte, fünfte Kind ist hochsensibel. Also in der normalen Schulklasse sind vier, fünf Kinder hochsensibel. Ja. Die wissen gar nicht voneinander, die Eltern, mhm. weil sie nicht darüber sprechen. Sie ja. vernetzen sich null, weil sie so Angst haben, die könnten irgendwie dafür bewertet werden. Ja, also mm. Diese große Angst vor Bewertung ist ja installiert mm. in unserer Gesellschaft. Mm. Wenn wir nicht drüber sprechen, dann können wir ja gar nicht das Thema in die Welt tragen. Und mm. da sind nicht nur die Coaches dafür verantwortlich oder wir Autoren oder mm. darüber nachdenkende und darüber sprechen, sondern natürlich jedes einzelne Elternpaar auch. Da wirklich zu sagen, mein Kind ist hochsensibel, das ist toll und es ist genauso normal, wie jedes andere Kind, was eben seine Besonderheiten mitbringt und seine Bedürfnisse und seine Päckchen. Ja. Also das also kann ich
0: das kann ich hundertprozentig bestätigen, es ist super wichtig, wie man als Eltern einfach damit auch umgeht, also wie du es selber auch bewertest und wie du es annehmen kannst und ich habe ganz, ganz positive Erfahrungen damit gesammelt, im Kindergarten und auch in der Schule, das ganz, ganz offen zu kommunizieren. Also ich habe das einfach als es ist so, ja, sie ist hochsensibel ja. und damit ist sie ganz wunderbar und sie sieht Sachen, die sehen andere nicht und sie kriegt ganz viel mit, aber dafür ist sie wahrscheinlich auch kaputter als die anderen oder dafür ist sie vielleicht auch abgelenkter als die anderen. Ne? Also wenn dann mal solche Themen hochkommen, dann habe ich das als völlig selbstverständlich ähm, auch so kommuniziert und das kam sehr gut an. Erstmal waren die sehr dankbar, die Erzieher und auch die Lehrer, überhaupt über das Thema was zu, zu wissen und zu erfahren. Ähm, das wurde mir wirklich so gesagt und Einfach auch, dass sie gesagt haben, dann kann ich jetzt ganz anders mit ihr umgehen. Dann weiß ich jetzt auch, woher das kommt. Ja. Weil man tappt nämlich selber immer ganz, ganz häufig eben in diese Schiene, das Kind funktioniert nicht, das hört nicht, das will nicht. Das ja. dann, dann bauen sich Mauern auf und dann macht das Kind auch dementsprechend. Ja? Ja. Das spielt ja viel. Ne, ähm, Dann ist das auch trotzig und dann, äh, dann, dann ist das vielleicht auch irgendwann so, dass es, nicht will. Ne?
1: Ja, Kinder wollen ja unsere Erwartungen erfüllen. Also wenn ja. wir erwarten, dass das Kind irgendwie neben der Spur läuft, dann müssen wir genau. das auch definitiv machen.
0: Also das ist wirklich sehr spannend und äh, da ist ein sehr, sehr großes Potenzial. Also das, was ich in mein, bei meinen Teilnehmerinnen merke, ist einfach, sobald diese Klarheit über die Hochsensibilität besteht und so diese ersten Hürden genommen sind, dieses Erkennen auch, was sind da für Stärken da und dieses Verstehen, warum sind Gefühlsausbrüche da, warum es ist, ist es an, an mancher Stelle, an manchem Übergang schwierig kommt da eine ganz große Leichtigkeit rein und auch eine Erleichterung. Ne? Ja. Ich bin als Mama nicht schuld, ich habe nichts falsch gemacht, mein Kind ist nicht falsch, sondern das hat einfach diese Gabe und diese, dieses Merkmal der Hochsensibilität. Da kommt ganz, ganz viel Klarheit rein, Verständnis, Mitgefühl und es wird leichter in der Familie. Also das habe ich, ich habe bis jetzt nichts anderes mitbekommen und das, das kann ich für mich selber in der Familie auch bestätigen.
1: Ja. Ja, also das, das ist, die Kommunikation von Hochsensibilität ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und sicherlich auch für ganz viele was, was sie lernen dürfen, durfte ich auch lernen. Also ich habe auch jahrelang ja. äh, mich da geschämt und die, die Ursachen alle bei mir gesucht und es gibt, ja. gab und gibt viele Dinge, die ich auch entwickeln und verändern darf, aber insbesondere in der Schule zum Beispiel war es super schwierig für mich. Da war ich, also da habe ich mich auch einfach durch diese Haltung zum absoluten Fußabtreter gemacht
0: mhm. für,
1: für die Meinung und, äh, und die Trägerpunkte anderer. Ich habe es alles äh, schön hochsensibel zu mir kommen lassen, ja. äh, bis ich irgendwann einfach nicht mehr konnte und gesagt habe, so und bis hierhin und nicht weiter und jetzt reicht Weil Irgendwas du, weil du da ähm,
0: so zurückhaltend oder so Total, weil ich, Ja, weil ist. ich mit dieser
1: Haltung reingegangen bin, ähm, bloß nicht, äh, mein Kind sollte bloß nicht hier irgendwie jemandem Schaden zufügen durch seine Art und Weise. Ne? Ja. Sondern äh, ich muss auf die anderen, also ich bin eigentlich, im Grunde bin ich mit der Haltung reingegangen, ich muss auf die anderen Kinder aufpassen und nicht auf mein Kind. Und ich irgendwann hat es dann ja. wirklich schlick gemacht und mir war völlig klar, das läuft in die komplett falsche Richtung. Der Einzige, auf den ich hier aufpassen muss, ist mein Kind, weil den habe ich echt gar nicht beschützt. Mhm. Und es hat dem massiv geschadet. Und da, also da ist wahnsinnig viel bei mir passiert und ab dem Moment war es überhaupt gar keine Schwierigkeit für mich mehr, das zu kommunizieren. Und ich habe wirklich auch Leute gehabt, die dann, äh, also, Eltern, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, mal, ist dein Kind irgendwie krank? Also auf eine ganz unangenehme Art und Weise auch. Ja, und es ist doch nicht normal. Und Also ja. so ganz sehr verletzend auch. Und ab dem Moment war es für mich nicht mehr verletzend. Aha. Weil ich einfach gesehen habe, aha, okay, hier bist du also verletzt. <lacht> so. ja. ne? Also ich konnte dann einen ganz anderen Abstand auch schaffen. Dadurch, ja. dass ich entschieden habe, ich mache das jetzt anders. Ich sehe das jetzt anders. Und vor allem stelle ich mein Kind in den Fokus. Ich bin ja. der Anwalt und die Lobby und alles meines Kindes wo ist es nun mal? Der hat einfach nur mich und seinen Papa. Und da hat also, sich viel verändert, auch in der Außenwelt, also natürlich auch auf den Reaktionen. Es kamen bei Weitem nicht mehr so schmerzhafte Reaktionen, weil die Leute einfach wussten, woran sie bei mir sind.
0: Genau, das meine ich nämlich. Ne? Also es kommt so drauf an, wie du damit umgehen kannst. Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich dann auch mit dem Thema zu beschäftigen und vor allen Dingen so diese Stärken, sich auch bewusst zu machen ja. und diese Vorteile auch dabei, ne? dass, dass es einfach wirklich entspannter werden kann im Familienleben damit und dass es ganz wunderbare Kinder sind. Ne? Also, ganz, das
1: ganz ist, wunderbar. Ja, so wie ja. alle Kinder. Aber ja. die können sich viele Geschenke mitbringen, die wir oft gar nicht sehen im Alltag, ja. aber ja. die wirklich für uns als Erwachsenen einen großen Profit mit sich bringen Alltag, ne? ja. das, ist, das ist schon so. Und ja, man ja. muss
0: ja wirklich einfach auch sagen, diese ganzen Systeme, die es gibt, ja, die, die sind ja auch entstanden aus Angst, aus Ängsten heraus. Ne? Dass irgendwer irgendwie aus der Reihe tanzt, dass nicht alle den gleichen Weg gehen. Ne? Dass irgendwer irgendwie, dass man sich schlecht fühlen könnte, wenn einer da raussticht und so. Also das ja. Das darf man sich immer wieder klar machen. Ne? Das und es ist
1: immer noch so, alle jammern und sagen, dieses System ist scheiße, es ist nicht ja. in Ordnung für die Kinder, die passen man nicht rein. Und die wenigsten stellen sich hin und sagen, ich möchte aber anders machen. Ja. Ja, bei mir sind alle Kinder okay. Mhm. Bei mir dürfen alle Kinder ihre Gefühle zeigen, auch wenn es Gefühle sind, die mir vielleicht gar nicht angenehm sind. Also wirklich da selber auch rauszugehen und sagen, ich möchte mitverändern. Ich mhm. möchte auch den Freund von meinem Sohn angucken, den ich eigentlich irgendwie total bescheuert finde, ja. ähm, was macht? warum ist es so bei mir? Ne? Also wirklich da auch hinzugucken, ja. ähm, bei sich anzufangen, zu sagen, ich muss was ändern und ja. nicht nur schimpfen auf die Schule und auf das System, was äh, auf jeden Fall, da bin ich 100% dabei, ja. äh, überhaupt nicht mehr okay ist für unsere Kinder. Ja. Ähm, aber man kann es halt nur selber verändern und wenn wir unsere Kinder quasi so begleiten und ermächtigen, ihre wirklich in ihre Kraft zu finden, das sind ja unglaubliche Fähigkeiten Kräfte, die diese hochsensiblen Kinder mitbringen, dann können die natürlich da noch mal eine ganze Schippe draufsetzen.
0: Ja, wie sagtest du schon mal so schön, die können einfach die Welt verändern,
1: ne? 100% davon überzeugt.
0: Ja, ja, ja. Bin, ich, bin ich auch voll deiner Meinung, musste ich äh, innerlich klatschen, als ich das gehört habe von dir, diesen Satz in deinem letzten Live. Maria, wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, die kann mir, glaube ich, echt helfen. Ich möchte mehr wissen über dich, ich möchte mehr wissen über deine Arbeit, über dein Gruppenprogramm auch. Das startet jetzt am 15. Mai. Ganz genau. Das erste Mal und dann darf man, kann man aber monatlich reinrutschen. Genau, es ne? ist dann. so
1: konzipiert, dass man da monatlich dazu stoßen kann. Ähm, ja. Man findet mich entweder auf Instagram, mhm. maria.schmidt.deis ähm, oder wahrscheinlich auch unter Elterncoaching hochsensibel möglicherweise. Mhm. Und ebenso eben über meine Website elterncoaching-sensibel.de.
0: Ja, super. Also da werde ich die Links auch hier in die Shownotes setzen, für die, die Interesse haben. Ich kann es nur empfehlen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier gewesen bist. Das war eine Riesenbereicherung für den Podcast. Du hast ganz, ganz viele Impulse heute gegeben, ganz viele wertvolle Impulse, für diese brenzligen Situationen einfach gerüstet zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Maria.
1: Danke dir für die Einladung. Ich spreche sehr, sehr gerne mit dir. Sehr schön. <lacht> danke schön.
0: Dann danke ich euch allen, die zugehört haben, die uns Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung oder einen Kommentar hier zum Podcast. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du jetzt noch da bist und ich hoffe natürlich, dass du Spaß bei meiner Folge hattest und ganz viel für dich und für deine persönliche Entwicklung mitnehmen konntest. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, wenn du in deine Themen tiefer eintauchen möchtest, wenn du vielleicht auch Unterstützung haben möchtest im Lösen von blockierenden Lebensthemen, dann buch dir gerne jederzeit ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich versuche dir mit meiner Kompetenz mehr Klarheit für deinen Weg zu verschaffen. Du kannst auf meiner Homepage auch noch zahlreiche Geschenke finden für dich. Unter Gratis für dich gibt es zum Beispiel kostenlosen Videoimpuls zur schnellen Entstressung, oder die Möglichkeit, dich für meinen kostenlosen Impulsletter anzumelden. Dann bekommst du jeden Monat einen Videoimpuls geschenkt... rund um das Thema Familienharmonie und Harmonie in mir selbst. Und du findest natürlich auch einen guten Überblick... und transparenten Überblick über all meine Coaching-Angebote... die du ja, für dich nutzen kannst. Wenn du weiter für dich in die Tiefe gehen möchtest... und in die Lösung von blockierenden Themen gehen möchtest einfach mehr Gleichgewicht und mehr Entspannung in deinen Familienalltag bringen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst.